0: ¡Hola, hola! Estás escuchando el episodio 14 del podcast Happy Designer. Soy Noé, diseñadora gráfica y la fundadora del estudio online de branding Lunes Design. He creado este podcast para compartir el backstage de mi estudio, cómo me organizo y qué hago para que este negocio sea sostenible y me permita dar lo mejor de mí en cada proyecto. Hoy vamos a hablar de procesos de trabajo y muy concretamente de cómo podemos hacer para evitar tener tropecientas revisiones de parte de nuestros clientes. Vamos a ver, nuestro objetivo y súper gran reto como diseñadores es entender y encontrar el estilo que le va a encajar a nuestro cliente. Esto significa... Por una parte, que tenemos que encontrar el punto de equilibrio entre el diseño que le va a funcionar al cliente estratégicamente y el diseño que le gustará al cliente. Porque claro, es importante que se sienta mínimamente cómodo y orgulloso de esta imagen que tendrá que usar, aunque no va a ser el criterio para diseñar. Por otra parte, El cliente nos tiene que proporcionar la información sobre su negocio y sus propios clientes, de manera a que podamos hacer lo anterior, es decir, diseñar de forma estratégica de una manera acertada. Hay muchas cosas que podemos hacer durante el proceso para que todo vaya como la seda. Te voy a compartir lo que he aprendido a lo largo de los últimos años trabajando de freelance. Lo primero fundamental es la recogida de información, o sea, la parte del briefing. No vale quejarse que el cliente no sabe lo que quiere. Eso es normal. Tú, cuando vas al taller mecánico con tu coche, tampoco sabes las reparaciones o piezas que hay que cambiar. Solo sabes que tu coche no funciona y que necesitas que se arregle. Pues lo mismo pasa con tus clientes de diseño. Necesitas poner a punto un método de diagnóstico, es decir, crear las preguntas que te permitirán recibir la información que es relevante para que tú puedas hacer un buen diseño. Normalmente necesitas saber qué vende el negocio, la gama del producto o servicio, quién es el público objetivo o cliente ideal, la razón de ser del negocio, es decir, su ideal o filosofía... Y finalmente, el objetivo de la pieza que vas a diseñar. Pero esto, vamos, que si tú sientes y tú necesitas algo más, saber, yo qué sé, el nombre de la mascota del cliente para inspirarte, pues adelante. El proceso es tuyo. Es posible que el cliente no sepa contestarte bien o que te diga, por ejemplo, que su público objetivo es todo el mundo. No te des por vencido. Explica cómo se ha de definir un cliente ideal y por qué se tiene que hacer. Pregunta de otra manera y posiblemente asesora a tu cliente en su estrategia. O recomiendale que trabaje primero con otro profesional para que le ayude a definir esta parte. A ver, retomando mi ejemplo del taller mecánico. Es cierto que hay personas que llegan al mecánico diciéndole... Por ejemplo, que hay que cambiar el embrague. ¿Pues qué hace el mecánico, en tu opinión? Antes de ponerse a cambiar el embrague, comprueba que lo que hay que cambiar es el embrague, efectivamente. Claro, en el fondo, el cliente no quiere un embrague nuevo. Quiere que su coche funcione. Recuérdalo siempre porque cuando se trata de diseño gráfico, pasa lo mismo. Cuando un cliente llega queriendo, por ejemplo, un logo con una flor morada, lo que quiere en el fondo es una imagen de marca que le ayude a conseguir más clientes. Haz tus preguntas de diagnóstico para desvelar el verdadero problema del cliente. Puede que acabes diseñando esta flor morada. Lo importante es saber por qué lo haces y si esto es la mejor estrategia para tu cliente. Recuerda, no se trata de complacer al cliente, sino servirlo, haciendo un diseño que le va a funcionar. La segunda parte importante ocurre durante tu proceso de diseño. Creo que es fundamental no estar diseñando durante mil horas sin comprobar con tu cliente que vas por buen camino. Encuentra una manera de mostrar el estilo de diseño que vas a diseñar que no implique diseñar mucho. Voy a explicar. En el caso de diseñar una marca, lo típico es hacer un mood board. Nos permite mostrar lo que tenemos en mente sin tener que diseñar toda la marca solo para descubrir después de 10 horas de trabajo que esa no le encaja al cliente. Para hacer el mood board te recomiendo ser muy estratégico y tener ya muy muy claro lo que vas a diseñar. Enseña las tipografías y los colores exactos que planeas usar y completa con fotos e imágenes que muestren el estilo que vas a seguir. Personalmente, te recomiendo mucho acompañar el moodboard con un pequeño documento que retoma la información proporcionada por el cliente y explica por qué has definido este estilo visual. Por ejemplo, define la personalidad de marca que crees necesaria crear y explica cómo tal tipo de letra o colores ayudará a reforzarla. Vamos a ver, para piezas más pequeñas, tipo una imagen para Instagram, un banner, un email, diseñar todo un moodboard puede ser engorroso. En este caso te recomiendo recopilar algunas imágenes de referencia que muestren el estilo que planteas seguir. Concretamente, puedes crear un tablero de Pinterest con algunas referencias de diseño. Como en el caso del moodboard, primero ten súper claro lo que quieres diseñar. Y busca imágenes que se asemejan al máximo a lo que tienes en mente. No hace falta marear a tu cliente con 10 imágenes. Si tienes 5 y están bien escogidas, es más que suficiente. Una vez tengas el moodboard o las referencias preparadas, preséntalo a tu cliente para comprobar que vas por buen camino. Ahora pasamos al momento determinante para evitar revisiones innecesarias. Es la presentación de tu diseño. No puedes chutar un JPG por email y cruzar dedos. Debes agendar una reunión con tu cliente o preparar un documento PDF completo para mandarle. En este documento o en esta reunión es necesario que compartas la razón de ser de cada elemento del diseño. No describas lo que hay, sino explica por qué has elegido estos colores, esas tipografías formas, símbolos o estilo de diseño, siempre enlazando con la información del briefing. Por ejemplo, explica que has usado el color azul porque es un color que expresa la estabilidad y la confianza y resulta que precisamente es uno de los objetivos de comunicación. Eso hace que el cliente entienda por qué has diseñado de esta manera y evita que te digan que le gustaría ver el logo en naranja, por ejemplo, porque es su color favorito. Por otra parte, en tu presentación facilita que tu cliente imagine el resultado final. Puedes usar mockups. Elige unos que sean realistas para tus clientes. No le enseñes lonas con su logo si tiene un negocio digital. Mejor muéstrale cómo quedaría su nuevo logo en su firma de email. Acuérdate que nosotros como diseñadores podemos evaluar un logo viendo solo el logo pero para alguien de fuera es difícil imaginar el resultado final a partir de ello. Finalmente, en tu presentación, te recomiendo no marear con demasiadas opciones. En Lunes Design diseño las propuestas de logo de una en una. Es decir, que solo presento una propuesta a la vez al cliente. Y solo si no le encaja esta propuesta, diseño otra. No muestro tres opciones, cuatro, cinco, como hacen otros diseñadores, porque esto resulta muy confuso para el cliente. Resulta que yo soy la experta y debo apostar por la mejor opción para mi cliente. Si has validado tu idea con el moodboard o tablero de Pinterest primero, verás que no es tan arriesgado proponer solo una propuesta. Y muchas veces verás cómo aciertas a la primera. En resumen, para evitar tener tropecientas revisiones en tu proceso de diseño, es importante optimizar la fase de briefing de manera a recoger la información que te permitirá diseñar de forma estratégica. Segundo, validar con tu cliente que vas por buen camino con tu diseño antes de tener todo diseñado al detalle. Y finalmente, debes presentar tus diseños de manera a que se entienda cómo quedarán y el porqué de cada elemento. Espero que este episodio te haya inspirado. Recuerda que en mi web luneseschool.com tengo más recursos para ayudarte a eliminar el caos de tu negocio creativo. Un abrazo y hasta pronto para un nuevo episodio.